1: Sector privado se mueve a la Casa Blanca y ante la Junta de Control Fiscal para exigir respuestas, transparencia del gobierno y acción. Presidente de la Cámara de Comercio lidera estos esfuerzos. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 29 de septiembre de 2022. les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy vamos a hablar de economía porque el sector privado de Puerto Rico está precisamente en estos momentos en la Casa Blanca reunidos para exigir que se agilice la entrega de fondos para la reconstrucción de Puerto Rico. Esto lo confirma Cameron Mackenzie, presidente de la Cámara de Comercio, quien está liderando estos esfuerzos y lleva varios días en la capital federal tras exigir y lograr una reunión con la Junta de control fiscal reclamando también transparencia de la Junta y del Gobierno de Puerto Rico. Hoy venimos con la noticia en exclusiva y con todo el detalle de lo que han estado haciendo en estos últimos días que no ha trascendido públicamente. La jueza Laura Taylor Swain no desestima la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Administración Biden aprobó una exención en las normas de cabotaje para permitir la entrada del barco con diésel. Se acaba la paciencia. Visita del gobernador a Peñuelas termina con airados reclamos de ciudadanos. Los manifestantes le gritaron improperios y cuestionaron su política pública después del paso del huracán Fiona. Aumentan a 72 los casos sospechosos de de leptospirosis y 23, las fatalidades asociadas al paso del huracán por Puerto Rico. FEI archiva caso contra el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questel. Autoridad de acueductos ajustará las tarifas a los clientes residenciales y, ex y se exigen que Luma haga lo propio. Y mientras tanto, pendientes al efecto del paso del huracán Ian por el estado de la Florida, disminuyó su paso, pero ha sido devastador en muchas zonas donde viven también muchos puertorriqueños. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones. Estas emisoras son Cadena AC. Compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WYAC 740 AM San Juan Ponce. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es jueves 29 de septiembre. Ya este mes prácticamente se terminó. Un mes que ha sido extremadamente duro para todos nosotros en Puerto Rico y los puertorriqueños en la diáspora que están experimentando particularmente en el estado de la Florida, pues las repercusiones de lo que ha sido este temible y terrible huracán Ian. Eh, y es bien devastador lo que hemos estado viendo desde ayer y desde antes de ayer, primero con lo que sucedió en la isla de Cuba la destrucción en Cuba la, las inundaciones particularmente en la provincia de la Habana y todo lo que eso conlleva, la isla completa de la Antilla Mayor estuvo sin el servicio eléctrico y de ahí siguió con más fuerza y cogió más fuerza ese huracán para el estado de la Florida, donde vive prácticamente más de un millón de puertorriqueños muchos lo consideran el, el municipio 79 de nuestro país así que pues hemos estado viendo las imágenes tiene gente que no se quería salir y estaban en la playa a las primeras horas y el, ese olaje terrible. Eh, peces y hasta tiburones que los vieron entrar en, en zonas, de, zonas urbanas porque el mar se metió eh, muy terrible. La devastación. Vamos a estar hablando en breve sobre esto y también sobre las noticias importantes del día de hoy, que son muchas. Pero hoy... Quiero comenzar el programa con una información un poco distinta. Ustedes escucharon en los titulares y quiero hablar de la economía de Puerto Rico. ¿Y por qué de la economía de Puerto Rico? Pues mire, precisamente por eso. Porque tenemos que amarrarnos bien los pantalones o las faldas, la cintura, vamos a ponernos de esa manera, amarrarnos bien las correas y, y remar todos hacia sacar a Puerto Rico de este hoyo económico en el que estamos. Y quiero eh, decirlo porque, señores, estamos viviendo un escenario muy difícil a nivel internacional, a nivel regional y obviamente en Puerto Rico. Tenemos una junta de control fiscal impuesta hace un montón de años dirigiendo el futuro de este país. Tenemos una competencia desleal para, para el capital puertorriqueño de todas estas empresas y empresarios que vienen con... Prácticamente han creado en Puerto Rico un paraíso fiscal y no tienen que pagar contribuciones federales eh, y están en una... Le ponen en total desventaja al, a lo que queda de capital boricua. Y en tercer lugar todas estas calamidades que hemos vivido con unos gobiernos que uno tras otro siguen siendo objeto de corrupción. Así que es, esta es la tormenta perfecta, más allá de lo que pasó por, por Fiona, que terminó de tumbarnos el sistema eléctrico y demostrar la fragilidad del mismo. Más allá de eso, estamos en un escenario perfecto para que Puerto Rico, o, o eche para adelante, o se termine de hundir y no podemos darnos el lujo de que Puerto Rico se hunda. Eh, y por eso precisamente quiero enfocar el programa de, de hoy en este tema porque aparte de esto están ocurriendo otras situaciones a nivel internacional. Lo que pasa en el estado de la Florida va a tener impacto también en Puerto Rico. Y quiero también en, en ese contexto traer en el programa de hoy una noticia exclusiva que nosotros estamos trabajando hace varios días cuando tuve la oportunidad de conversar con una serie, un sinnúmero de presidentes de diferentes entidades comerciales, industriales, del sector económico de nuestro país, el sector productivo, todo el mundo remando para el mismo lado, hablando de la dificultad que hay en tratar de echar hacia adelante la economía, con la lentitud que ha habido para el proceso de reconstrucción, porque el gobierno de los Estados Unidos, tanto bajo el presidente Trump como bajo el incumbente Joe Biden se han tardado en dar los dineros, las ayudas para que Puerto Rico se hacia adelante, en parte pues por la polémica que había en el gobierno los dos gobiernos anteriores, el de Ricky Rosselló y el de Wanda Vázquez la corrupción y el, la pelea que había con Trump, eso no lo podemos evitar, y tan pronto llega Biden, pues la desconfianza en los sistemas corruptos, del sistema corrupto de gobierno, o sea que ha sido muy lento el proceso y no se, no, no se explican cómo es que se ha soltado tantos millones de dólares y aquí el sistema eléctrico está en el piso, ¿verdad? Eso ha sido noticia, ustedes saben que lo dijimos el lunes, lo dijimos el martes y ayer lo reiteramos con evidencia de que esto ha sido noticia en toda la prensa norteamericana. Pues el este este fin de semana, el, el domingo y el lunes, eh, vinimos en conocimiento de que eh, la, eh, diferentes organizaciones se han estado reuniendo en Casa Blanca y con la Junta de Control Fiscal para presentarle las preocupaciones a raíz del paso del huracán María y estuvieron reunidos diferentes sectores eh, del, de económicos del Puerto Rico, no solamente sectores productivos sino también el área de suplidores, estaban pidiendo unas acciones concretas a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal eh, para mejorar las prácticas, para actuar eh, conforme a la separación ¿verdad? De, de lo que debe ser el gobierno y el sector privado, eh, para también eh, a, a adelantar que los suplidos eh, se adelanten, ¿verdad? que no haya eh, problemas en los canales de distribución de productos en Puerto Rico. Y más que nada, pues el tema del sistema eléctrico. Todo esto, señores, lo ha estado trabajando el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Cameron Mackenzie, que es una figura que quizás usted dirá, bueno, ese nombre suena como americano, suena como que no es de aquí. No, no, es boricua, joven, muchacho sumamente joven y usted no lo ve en la prensa porque no es de esos que le gusta robarse el, 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 el robar cámara, ¿verdad? Ha estado trabajando calladito y e incluso antes de que los miembros de la Junta de Control Fiscal hablen públicamente, ya él había tenido una reunión con ellos. Yo estaba esperando confirmar unos datos y durante el día de hoy, precisamente en, mientras estamos al aire, ellos están en la Casa Blanca, podemos confirmar lo que están en Casa Blanca, reunidos con un comité asesor de la Casa Blanca y con de alto nivel en, en la capital federal para manejar el asunto de la distribución de fondos y de tratar de acelerar la economía en Puerto Rico, van a hablar de varios temas. Y yo quiero compartir con ustedes una entrevista que sostuve con Cameron Mackenzie, donde lo agarré y me tuvo que confirmar que iban a estar reunidos en la Casa Blanca. Y esto fue lo que él nos dijo. La entrevista la hicimos en horas de la tarde yo lo guardé para dar la, para tratar de ver si conseguíamos una información adicional, pero yo quiero que ustedes escuchen lo que nos dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Mis amigos, yo tengo en línea telefónica a una persona que ha estado muy atento a toda esta situación después del paso del huracán Fiona y lo que está sucediendo ahora mismo en Florida, porque el paso del huracán Ian por allá también tiene un impacto en La economía de Puerto Rico porque uno de los principales puertos de, de goods y de comida que viene para Puerto Rico y de productos eh, y todo tipo de mercancía viene precisamente del puerto de Jacksonville que presumiblemente toda esa zona de Florida está siendo afectada por el huracán. Y, y yo quiero mover el punto de vista verdad, de, de una persona que sabe de esto desde el punto de vista del comercio. Y tengo en línea telefónica a Cameron Mackenzie, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Bienvenido en blanco y negro con Sandra.
2: Gracias, Sandra.
1: Gracias por estar con nosotros, Cameron. Eh, yo quería hablar un poco porque yo sé que ustedes han estado muy activos, y particularmente usted, y, y tengo que decirlo públicamente, yo no recuerdo haber, eh, no recuerdo honestamente haber eh, trabajado o entrevistado a algún presidente de la Cámara de Comercio reciente, en los últimos 20 años o 25 años, que no estuviese trabajando así tras bastidores, que estuviese, porque por lo general cada vez que hacen algún esfuerzo venía acompañado de esfuerzo de comunicaciones, eh, pauta en los medios, entrevistas en los medios y yo sé que usted ha estado haciendo un trabajo calladito pero bien contundente y usted estuvo reunido con los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal en estos días.
2: Eso es así, Sandra, nosotros, eh, este, y muchísimas gracias por lo largo, me, me siento honrado que, que, que me hable así de, manera
1: es que la verdad, es eh, la verdad.
2: Gracias. Nosotros en realidad lo que estamos enfocando es resultados. Yo creo que, que el sector privado hay veces que, que no se enfoca en resultados principalmente. Y esta oportunidad que me han brindado, y más, más yo siendo tan joven, eh, es algo que estoy aprovechándola. Y, y para mí el, el salir en, en los medios, aunque sí es importante para que las personas sepan, lo más importante es que se hable de la ejecución. Entonces, uh -huh. Estamos ahora mismo trabajando, tratando de unir todos los gremios. Estamos todos, por ahora, trabajando en, en conjunto para ver de qué manera podemos ayudar a Puerto Rico Aquí, todas las personas que entran en los gremios, lo que quieren es ayudar. Lo que pasa es que a veces no pues, nos organizamos para poder ejecutar y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y para eso fue la reunión de la Junta de Control Fiscal. Uh -huh. nosotros eh, llamamos a todas las que pudimos, eh, incluimos a, a todos los locales, y damos para hacer lo que le llamamos private sector brief del sector de, de, a, a, del privado, obviamente, contra el fiscal. Y la idea era para que ellos estuvieran al tanto de todo lo que está sucediendo en el sector privado, y pudieran estar bien claros con cuáles son las necesidades que tenemos nosotros, y escuchándolas directamente desde el de, sector de, de,
1: yo sé que en esa reunión y, y la, la conversación es telefónica, así que se oye un poquito interrumpido los amigos que están escuchando, pero me consta porque he hablado con varios de los presidentes y representantes de otros sectores que me han dicho que ahí había gente de, del comercio, que había gente también del, del área de, de, bueno, de distribución de alimentos, que había gente de agricultura, eh, que había gente también hasta del sector de salud, eh, suplidores. ¿Quiénes más estaban?
2: 18 asociaciones. Eh, bueno, en total eran 20. Y cada asociación tuvo de 2 a tres minutos a, a poder hablar sobre los temas que le competen a, a su a su industria. Y, y después pudimos tener una conversación de unos 15, 20 minutos hablando con, con la Junta de Control Fiscal, contestando las preguntas que
1: que no hicieron. Eh, Ok, y la pregunta, porque es que a mí me ha estado bien sorpresivo que aquí vino un huracán, se fue el huracán y yo no he escuchado a nadie de la Junta de Control Fiscal hacer eh, con, eh, planteamientos contundentes, nada, no han dicho nada. Eh, y, y ese silencio, pues, a mí me sorprende porque no se supone que sea la Junta de Control Fiscal quien supervise las finanzas del país.
2: Ahí, ahí no, no sabría ni qué decirte.
1: Sandra. Y a nivel, a nivel comercial y a nivel del, del sector privado, ¿Cómo ustedes preven que, que será el impacto de esta situación del huracán en Puerto Rico y de los huracanes en Florida?
2: Ay, el, la realidad, yo estoy sumamente preocupado uh -huh. particularmente por lo que es el sector de la manufactura. El sector de la manufactura en Puerto Rico representa aproximadamente 33 de todo el 33% de todos los ingreso del gobierno de Puerto Rico. Y ese sector, eh, ahora mismo, y lo considera, está siendo atacado por dos frentes. Uh -huh. Suplida ahora, posiblemente se ha interrumpido de, de Jacksonville, la electricidad que tenemos en Puerto Rico, que, que hemos visto que no, no es la mejor en estos momentos. Y entonces, uno se preocupa, ¿verdad?, que, que una entidad que represente tanto para la economía de Puerto Rico, que esté tan a riesgo... Eh, estén pasando por estos momentos estas situaciones eso yo diría que es de las preocupaciones más grandes a largo plazo que tengo a corto plazo obviamente la, la electricidad se tiene que se tiene que arreglar o sea esto es un huracán categoría 1 y sí cayó muchísima lluvia pero no, no creo que subestimamos la importancia de la electricidad y la importancia que eso tiene para que todos nosotros podamos tener una vida cotidiana, o sea, no podemos ir a los hospitales sin electricidad, no podemos ir a los supermercados sin electricidad, no podemos tener telecomunicaciones sin electricidad. Entonces, ese enfoque, ¿verdad?, ahora y lo que estamos aprendiendo, que se tiene que ejecutar lo más rápido posible, es que si la electricidad no se resuelve, agrava los problemas. Entonces, te, uh -huh. te diría la, las preocupaciones más grandes que tengo a corto
1: y, y a largo plazo. Y, y obviamente también que lo habíamos conversado el otro día que hablamos eh, antes de esto, que era lo del tema de la agricultura, que usted me mencionó también que tenía un impacto grande. Pero eh, la pregunta que yo me hago ahora, ¿dónde queda el gobierno de los Estados Unidos en todo esto? ¿Dónde queda Washington? ¿Van a venir ayudas? ¿De qué manera puede ayudarse a la economía del país, el sector privado? ¿Qué están haciendo yo, ustedes?
2: Nosotros estamos, precisamente cuando pasó el huracán, eh, la directora ejecutiva nuestra, se quedó en Puerto Rico y nosotros, o sea, yo y un grupo de, de dos personas más de una cámara, nos vinimos a Washington. Uh -huh. eh, definitivamente están todas las intenciones de querer ayudarnos, pero sí nos están preguntando cuál ha sido la ejecutoria con todo el capital que tenemos hemos brindado y no hemos visto eh, ese dinero en realidad ponerse a trabajar. Entonces, estamos viendo... Eh, pues que, que esa es la retórica que nos están diciendo. Mm -hmm. También al mismo tiempo escuchamos al presidente Biden que, no, que nos van a ayudar financieramente, la producción 30 ya a cubrir todos los gastos. Y también recientemente que, que permitió el, el barco eh, que, que no podía arrancarse que, que tenía lo, el diésel mm -hmm. para o sea, pero... por, por el Jones. O sea que que ahí ¿Quieren ayudar? pero hasta, ¿Hasta dónde? Es lo que no estoy seguro.
1: Okay, ¿Pero ustedes se reunieron con el presidente? o, están, o, se han, no, o se no,
2: no. no. Okay. Nosotros nos estamos reuniendo en la Casa Blanca con el equipo que, que, que supervisa o está vigilando lo que está pasando en Puerto Rico.
1: Okay. O sea, que, que eso lo podemos confirmar, que ustedes están re sosteniendo reuniones en la Casa Blanca.
2: Ma mañana tendremos una reunión en la Casa Blanca, mañana tendremos el, un private sector briefing de todo el sector privado con la Casa Blanca.
1: Ok, perfecto. Entonces me imagino que, que, como usted dice, mucho de lo que le están preguntando es por qué se ha tardado en la, en la reconstrucción, me imagino yo.
2: Es, es parte de las preguntas que nos hacen. Eh, definitivamente la otra preocupación que tienen es qué es lo que está pasando con el sector privado, qué es lo que está pasando con el diésel. Porque hay, hay veces que el, no llega el mensaje claro y contundente porque muchas personas quieren ayudar y entonces al querer ayudar llega a Washington, muchas perspectivas de lo que está sucediendo, que no necesariamente concuerda con la realidad. Entonces, eh, están, te diría que todavía quieren asesorar, lo eh, quieren estar claro con todo lo que está pasando en Puerto Rico. Antes de tomar, yo te diría que cualquier acción
1: contundente. La pregunta viene porque, por ejemplo, uno de los elementos clave que hemos visto en los últimos tres años, pero particularmente en los últimos seis meses, ha sido todas estas actividades del gobierno federal, las autoridades federales persiguiendo la corrupción gubernamental. Entonces la percepción allá afuera es que se roban el dinero y que hay corrupción gubernamental. Hay un caso que tiene también, por ejemplo, acusada una exgobernadora y el incumbente tiene también un caso porque tiene el, el caso del Super PAC, el, el de recaudación de, aunque él no esté involucrado, por lo menos eso fue lo que dijo la Fiscalía Federal, pero, pero era su comité de campaña. Eh, el gobierno federal y en la Casa Blanca, ¿le ha preguntado al sector privado sobre este tema de la corrupción?
2: Así directamente no nos han hecho la pregunta por lo menos hasta el día de hoy pero sí hay, hay rumores transbastidores, Entonces, las preocupaciones genuinas que tiene prácticamente todo o sea y te diría que es mucho más que casa blanca diría muchos de los puertos y que son privados o sea nosotros de la perspectiva de por lo menos de la Cámara de Comercio lo que queremos es que se ejecuten la op, que empiece a fluir el dinero que eso es lo que nos va a dar a nosotros la, la protección de tener una economía más saludable en estos momentos de crisis mundial
0: uh
2: -huh. estamos viendo un, una inflación dramática un incremento en tasas de interés estamos en una guerra en Ucrania y en Rusia y nosotros tenemos la capacidad por esos fondos federales de convertir cualquier complejidad que se dé a nivel mundial, que lo que se ve una recesión con esos fondos federales entonces te diría que el enfoque es vamos a tratar de darle la más claridad posible a estos fondos federales desde el, de la perspectiva del sector privado para que ese dinero fluya y nosotros estemos en una posición donde el sector privado de la economía de Puerto Rico pueda defenderse de lo que se compra.
1: Lo que se prevé que va a venir, ¿verdad? Porque es que ya todos los indicadores, como usted bien, bien lo menciona, yo he estado viendo muy de cerca lo que pasa con Ucrania, Estados Unidos pidió que todos los ciudadanos estadounidenses salgan de Rusia. O sea, están ocurriendo muchísimas cosas. Y a eso añádale lo de los, los huracanes allí, el, el huracán Ian y, y el Fiona. Eh, evidentemente, pues todo esto tiene un impacto. Eh, ¿Cuáles serían entonces luego de eso el, el próximo paso a nivel local? ¿Qué, ¿Qué plan tienen ustedes en Puerto Rico?
2: Plan en relación a, a qué de, de todo, porque eh, hemos hablado...
1: No, no, yo sé, sé que ustedes han estado reuniéndose constantemente, pero que es importante para la gente que escuche, porque la gente en el pueblo, en el pueblo muchas veces, como hay tanta necesidad, mucha gente todavía no tiene servicio eléctrico, hospitales sin servicio eléctrico. Que esto para mí es, no cabe en mi mente, verdad. Esto es una, es como más abajo de un tercer mundo, por decirlo así. Yo eso no, jamás en mi vida pensé que eso iba a verse en Puerto Rico de la manera en que se está viéndolo. Tengo que decir con honestidad. Eh, y yo me imagino el impacto que esto tiene para pequeños y medianos comerciantes, para sectores productivos del país que no se dice públicamente. O sea, yo, yo me imagino las oportunidades que se le, se le dificulta al sector privado. Entonces, uno uno se pregunta, ¿hará falta que el sector privado eh, asuma un control o una una postura más fuerte que el mismo gobierno? ¿O, o, o qué es lo próximo? ¿Qué, ¿Qué debe hacer el ciudadano para apoyar al sector privado? ¿Qué, qué, qué debe ser? ¿Qué, ¿Qué es lo próximo que debemos hacer como pueblo?
2: Mira, esto esto va a sonar eh, a, a lo mejor un poco un poco egoísta pero o sea, nosotros necesitamos que las instituciones como la comercia similares sean bien representadas por todo el sector comercial que nos apoya y que nosotros estamos dando la batalla y seguir dándola porque estamos tenemos que asegurarnos que los políticos entiendan que el sector privado es el motor de la economía que genera los empleos, que paga los impuestos, que ayuda a, a nosotros poder tener una economía robusta, ¿verdad? O sea, necesitamos esa ayuda. Y del y del, de las personas de Puerto Rico es seguir la presión a, a lo que es PREPA y lo que es Luma para asegurarnos que ellos ejecuten. Mm -hmm. o sea, y, y, y es ejecutar la reconstrucción ¿verdad? o sea que esa reconstrucción del, del sector eléctrico se dé y se dé bien ¿verdad? y hay que reclamar transparencia en los procesos que nos afectamos a largo plazo uh -huh. yo te diría que, que eso es una cosa importante, nosotros tenemos que ver todo esto como un Puerto Rico o sea, y, y, y eso de pelear en contra del gobierno uh -huh. hasta cierto punto contraproducente. si sí, hay que decirle, necesito transparencia necesito que trabaje, necesito que ejecute pero si ellos si ven al sector privado como un enemigo, entonces logramos el objetivo que pueden mejorar a Puerto Rico. Uh -huh. Entonces esa es la perspectiva mía verdad como, como presidente de la, de la Cámara de Comercio y el enfoque es tratar de mejor, hacer un mejor Puerto Rico. Por eso es que las personas como yo entran en estas posiciones. ¿verdad? En realidad para tratar de ayudar.
1: Así mismo es. Y eso es lo que todos en este momento tenemos que enfocarnos para que esto salga hacia adelante y que, pues, no se siga perjudicando más la vida cotidiana y del ciudadano promedio, porque tiene que producir, Puerto Rico tiene que echar hacia adelante y salir de este estancamiento que llevamos tanto tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, este era eh, el presidente de la Cámara de Comercio. Hay algo adicional que ustedes quisieran decirse que está en Washington, pero no quería, ¿verdad?, quitarle más tiempo. No,
2: no, no o sea, yo, yo también agradecido que He dado el tiempo de volar contigo en, en la noche de hoy y, y, y para adelante.
1: Muchísimas gracias. Este era Cameron Mackenzie, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico desde Washington. Ahí ustedes escucharon las expresiones del presidente de la Cámara de Comercio. Él lo dijo y, y es importante. Está precisamente en este momento con un grupo del sector privado en la Casa Blanca. Esto es en exclusivo, que lo tienen ustedes aquí en Blanco y Negro con Sandra. Porque el sector privado ya se ha estado activando y está trabajando tras bastidores sin hacer mucho ruido para ver si esto se mueve. Y, eh, ¿verdad? Se mueve desde el sector privado, ya que sabemos el problema serio de corrupción que hay en nuestro gobierno. Y eso es parte de la dificultad y de la poca confianza que tiene el gobierno federal en Puerto Rico, y es la realidad, no se puede eh, tapar el cielo con la mano. Pero vemos que hay una intención seria, genuina, del sector privado. Veremos a ver si esto rinde frutos, porque lo que sea positivo para la economía en Puerto Rico nos va a beneficiar a todos nosotros. Recordemos que Puerto Rico, somos 9 millones de puertorriqueños, pero en Puerto Rico apenas hay... Po Casi 3 millones, un poquito más de 3 millones. Y sabemos que después que pasen estos meses es probable que esa cantidad baje porque muchos se van a ir de aquí buscando mejor eh, condiciones de vida, verdad calidad de vida. Ya somos más de 5 millones de puertorriqueños fuera de aquí y no podemos permitir que se sigan yendo puertorriqueños. No podemos permitir que nuestra isla se vacíe y sea sustituida por gente que no es de aquí tenemos que defender nuestro país y unirnos echar esto hacia adelante, voy a una pausa cuando regresemos, venimos con más noticias aquí en Blanco y Negro con Sandra regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, tengo que seguir hablando sobre el tema de la Junta de Control Fiscal porque esto es algo serio. Tal y como mencionamos en el segmento anterior, el sector privado está presionando a que la Casa Blanca actúe y el gobierno también, y exigen transparencia. Pero mire lo que está pasando a nivel de la Junta de Control Fiscal, que como usted... Y, y el público, le recuerdo al público, debe, debe reconocer, no tiene un director ejecutivo y usted podrá estar a favor o en contra de la Junta de Control Fiscal. La realidad es que eso está ahí. Esto es una orden impuesta por el gobierno de los Estados Unidos sobre Puerto Rico y estas siete personas que no tienen nada que ver con nuestro país, que no fueron electas, solo que están tomando las decisiones fiscales y gastando una millonada en contratos con abogados y con eh, cabilderos y todos los, el, los contratistas que tienen que lo pagamos nosotros, el pueblo de Puerto Rico. Pues mire, ahora la jueza Laura Taylor Swain, que es la que de verdad manda en Puerto Rico sobre el aspecto de la deuda, decidió que no va a desestimar la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esto, al dejar en suspenso esto, pues este como no se acaba de nombrar un síndico, que era lo que la gente esperaba, le están exigiendo a la Junta de Control Fiscal que para el primero de diciembre presente el plan de ajuste de esta deuda. Eh, y esto es fuerte porque, imagínese, llevamos apenas una semana del paso del huracán Fiona, que ya se estima más de mil millones de dólares la, 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 los daños ocasionados a la red eléctrica y al país. Entonces ahora la jueza dice, mire, no, no, no. Le sacó la alfombra de los pies a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y a las aseguradoras municipales de la deuda y le dijo, no, usted me tiene que traer un plan y vamos para adelante con este tema de la quiebra. Eh, y esto es muy serio. Eh, ya se supone que para el verano del año que viene, se tenga ya un plan de ajuste de la deuda de esa de lo que era la Corporación de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que, esa deuda que se viene arrastrando, y en lo que se daba, ellos estaban tratando de hacer una mediación en, la, en, en el problema, pero en lo que se da, eh, las reclamaciones de los acreedores estaban en suspenso. Al, al seguirlo, pues ahora hay que ver qué va a pasar, ¿verdad? Porque estamos hablando de unas reclamaciones que son de más de 8 mil millones de dólares, que habían pedido lo, eh, verdad que, que se desestimara el caso de la quiebra, eh, pero al no hacerlo, por lo tanto, le llenó el cuarto de agua a la Junta de Supervisión Fiscal y al Comité de Acreedores no asegurado. E incluso si usted es jubilado o es, usted un fue trabajador o es trabajador de la autoridad de energía eléctrica, sepa que esta decisión de la jueza Laura Taylor Swain también tiene un impacto nefasto sobre todos ustedes eh, y sobre el proceso de la bancarrota de Puerto Rico. Y este proceso eh, se, ha, se había abortado en septiembre cuando la Junta de Control Fiscal y los bonistas, los, asegura, los, asegura, los aseguradores eh, principales, los municipales, no habían podido llegar a un acuerdo. ¿Por qué esto es importante, señores? En palabras sencillas, porque esto va a extender la agonía económica que tiene nuestro país en un momento donde todavía no nos acabamos de levantar. Todavía la gente está sufriendo los estragos de María y han pasado cinco años. Llega Fiona y mire lo que pasa con la jueza Laura Taylor Swain. Así que esto es un, una decisión muy muy fuerte, muy difícil y aquí hay que ponerse para su número. El gobierno y el sector privado tienen que tratar de, de mejorar y trabajar en transparencia para que esto se encamine pero es que no hay, no hay de otra. Por eso es que eh, ya entiendo las razones por las cuales todos estos eh, ¿verdad? La, la, eh, los empresarios y los directivos de los distintos sectores económicos se han tenido que mover porque de lo contrario eh, es como si no tuviéramos un gobierno, es, es lo que uno tiene que pensar, ¿verdad? Y eh, esto lo ato a la información que trascendió en horas de la tarde de ayer que el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, eh, eh, aprobó, anunció que la administración Biden aprobaba finalmente una exención a las normas de, la, de cabotaje para permitir a Puerto Rico la entrada del barco este que viene con una bandera de las Islas Marshall, que tiene diesel y que puede para, pueda desemba para desembarcar en el puerto de Peñuelas. Eh, y esto es. Todo el mundo sabe que la ley de las leyes de cabotaje pues imponen unas sanciones muy fuertes sobre Puerto Rico, unas restricciones muy fuertes sobre Puerto Rico que lo encarece todo. Así que esto es bastante duro. Pero señores, como si eso no fuera poco, ¿verdad? como si el agua no se le estuviera llenando del de, cuarto de, de agua a, a los puertorriqueños, mire lo que le pasa al gobernador. Y ustedes saben que yo llevo varios días desde que pasó el huracán alertando de que la gente ya no tiene paciencia, que no es el mismo Puerto Rico después del paso del huracán María, que yo estoy notando a la gente con una agresividad y un coraje y un encono, y, y además usted le añade el tema de salud mental, el ambiente no está para galletitas, o sea, la gente no tiene paciencia. Y yo creo que por eso es que el gobierno tiene que ser bien cuidadoso con las estrategias que implemente. Por eso fue que este fin de semana, y usted puede buscarlo en mi blog y lo discutimos aquí, criticamos ese, esa obsesión de los políticos de tomarse fotos con las viejitas y con la gente encamada y utilizar el dolor ajeno para hacer campaña política porque la gente ya no tolera eso. El estar regalándole toallas sanitarias a, a, a viejitas tampoco, tomando fotos mientras le da un plato de comida, como si fuesen la, la reina Elizabeth que se murió este, entregándole a los súbditos. No, 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 no. no o, o permitiendo que alguien le cargue la sombrilla. Tampoco, ya la gente no lo aguanta. Y esto se ve en lo que pasó en Peñuelas. En Peñuelas el gobernador estuvo, ayer tuvo que salir a toda prisa porque estaba en el estadio municipal después de estar entregando, ¿verdad? Y visitando al alcalde y entregando ayudas allí. La gente empezó a gritarle improperios, a hablarle malas palabras, palabras oeces insultos, eh, y, y obviamente fue tan fuerte que empezaron a hacerle reclamos que las escoltas tuvieron que sacarlo por seguridad al gobernador y llevárselo en su convoy de como seis carros a las millas del, del lugar. Eh, y esto sucede a 10 días del paso del huracán Fiona, eso fue en el día de ayer, y los gritos eran muy fuertes. Entonces cuando le preguntan al gobernador, el gobernador al rato dice, bueno, esa es la gente de, de la de los que protestan por el tema de las cenizas allí en Peñuela. Mire, puede ser que hayan habido de esas personas, pero váyase a cualquier municipio. Y usted le pregunta a la gente, ¿la gente está molesta? Váyase, váyase a Ponce. ¿para qué no llega Ponce? ¿Por qué no llega Ponce? En, la, en las áreas donde de verdad la gente se tuvo que tirar a la calle a protestar. Y esto tiene que ver con que ya no hay paciencia. La gente se, la paciencia de la gente se agotó. Y el gobierno tiene que entender que con la propaganda que están usando los millones que están gastando en hacer este programa de televisión, como está haciendo el gobierno, en televisión privada, cuando tiene el canal 6, que puede hacerlo en el canal 6, no, pero tiene que gastar el dinero en eso. Mire, ¿por qué no gastan ese dinero en lo que la gente de verdad necesita, en resolverle la situación a la gente que llevamos días teniendo problemas, Hay gente que lleva más de 10 días, incluso antes del huracán, con necesidad? Gente que está aislada, gente que está pasando hambre. Pues mire, ese es el problema, que no tienen una conexión real con el, sentido, el, el sentimiento de las personas, y esto es bien peligroso. Y lo tengo que advertir porque eh, yo no estoy abogando por la violencia, jamás en la vida lo haría, por el contrario, yo estoy pidiendo a la gente que lo coja con calma y que le baje dos, como dicen los muchachos hoy en día, bájele dos a la, a, al coraje. Eh, verdad Hay que respetarse mutuamente, pero cuando usted recibe ese tipo de visita pa para tomarse fotos a nivel político, eso es una agresión y es inevitable que, que el, el público y el pueblo que tenga dignidad lo va a sentir como una agresión. Así es que el gobernador tiene que tener cuidado y más que el gobernador, sus ayudantes, sus asesores. Eh, o sea, vamos a hablar con, con, con honestidad a la gente, hay que tratarla con respeto, porque fíjese lo que pasa. Eh, la situación una tormenta como Fiona debió haber sido algo bien sencillo en Puerto Rico, pero fíjense la crisis que esto ha provocado. De hecho, el secretario de Salud acaba de confirmar, hasta el día de ayer, en horas de la tarde, habían 23 muertes asociadas directamente al paso de Fiona, que fue una tormenta, realmente un huracán categoría 1, que no debió haber sido tan fuerte el impacto en Puerto Rico, pero han pasado 10 días y sigue muriendo gente como consecuencia de esta situación. Y, y obviamente, eh, a esto usted añádele, el secretario de Salud ha estado haciendo unas expresiones ahí a favor de la clase médica, etcétera, pero y le pide a los médicos que contabilicen mejor las muertes y, y que los reporte, pero cuando usted, usted se pone a pensar bien que todavía hay hospitales y centros de oficinas que no tienen servicio eléctrico, mire, esto es bien serio lo que estamos viviendo, y las consecuencias, fallos renales y otras cosas que vienen la gente que tiene eh, que está encamada, que tiene otras enfermedades, pues se pone muy fuerte. Y a esto añádale también que siguen aumentando los casos de leptospirosis. Salud ha reportado, ¿se acuerdan que habíamos hablado de 29 casos el, eh, ayer? Pues mire, hoy estamos hablando de 72 casos sospechosos. O sea, el, el salto es dramático de un día para otro, casi un poco más del doble, ¿verdad? Casi el doble. Y esto pues nos pone a pensar la seriedad y la gravedad del asunto en Puerto Rico. Por eso es que la gente está con el ánimo como está sobre todo fuera del área metropolitana, y esto pues es bien preocupante. Y hablando de otros temas que también son importantes, señores, las sentencias en dos de los casos de, de los testigos cooperadores, en el caso de Wanda Vázquez, las pospusieron para el 2023, para el año que viene, y esto lo dijo eh, por una solicitud del Departamento de Justicia Federal, esto era anticipable, ¿verdad? Eh, y esta solicitud se le sometió eh, al juez eh, Francisco Besosa. Y me refiero específicamente a las sentencias al ex contratista de gobierno y ex colaborador de la campaña de Wanda Vázquez, John Blakeman, y a su pareja, que era la expresidenta de Bancrédito Internacional, Frances Díaz Fosé, que en estos casos ellos son testigos y eran pareja. Recuerden que habíamos hablado en el caso donde, eh, pues obviamente, se le acusa a la exgobernadora Wanda Vázquez, junto al dueño de bancrédito, Julio Herrera Bellutini, y a un exagente del FBI, Mark Rossini, que se les imputan haber hecho acercamientos a la exgobernadora y este estar tratando de, in, número uno, inmiscuirse en las, polit en las elecciones eh, de Puerto Rico y, número dos, el, el tema del soborno que se le acusa a la exgobernadora. Ese caso está bien fuerte y el año que viene vamos a estar trabajando muy de cerca con esa noticia porque es cuando van a ir a juicio muchos de los de los, ¿verdad? de los testigos, ya se está anunciando, es muy duro. Pero fíjense, una de Cali, una de Arena, pasa eso con la exgobernadora y el FEI, la Oficina del, del Fiscal Especial Independiente, le archivó el caso al exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questel, los fiscales Emilio Aril y Manuel Núñez Corrada no encontraron prueba que demuestre más allá de dudas razonables que se puedan causar al exalcalde y a otros funcionarios por supuestas infracciones a la ley sobre el, los asuntos fiscales, el, el, la utilización de fondos en el municipio y el uso de recursos humanos. Eh, y obviamente pues ellos dicen que hicieron el análisis y que no le fue. Mire, recuerde que la oficina del panel del FEI son abogados privados. Y facturan por las investigaciones, pero en los, las últimas dos o tres semanas, los últimos casos los han perdido. Y esto pues, nos tiene que poner a pensar bien sobre la, la efectividad de esa agencia y por lo menos, no de la agencia, pero del trabajo de los fiscales que están ahora mismo allí fuerte por demás. Señores, y, pero una de cal y una de arena, hay cosas positivas dentro de todo esto que estamos hablando. Una de estas es que el multimillonario, el empresario puertorriqueño Orlando Bravo, anunció la donación de no uno ni dos, 10 millones de dólares para los damnificados por Fiona y que esto va a ser específicamente dirigido a mejorar entre 3.000 a 3.500 casas, sobre todo en la zona oeste y en los municipios más afectados, los municipios que más se van a beneficiar son algunos de los mismos que él había ayudado en el 2018. Mayagüez, Salinas, San Germán, Calley, Loíza y Cabo Rojo. Y recuerden que Orlando Bravo es un puertorriqueño, un empresario eh, que ha tenido muchísimo éxito en, en el área de finanzas y se ha hecho uno de los hombres más ricos del mundo, ¿verdad? Y tiene esta fundación, el Bravo Foundation, y está anunciando esto. Y otra buena noticia, antes de irnos a la pausa, que ya se anunció, se supone que el 90% de los clientes de la Autoridad de Acueductos estén con el servicio, según se informó por la presidenta Doriel Pagan, pero dice que van a ajustar las tarifas de los clientes residenciales, o sea que van a haber una baja en la factura. La pregunta es, ¿lo va a hacer Luma? La Oficina Independiente de Protección al Consumidor está recomendándole a Luma que baje la factura del próximo mes. Veremos a ver si Luma cumple con eso. Hay que estar pendiente. Así que esté pendiente a su factura cuando le llegue porque puede estar dos semanas sin luz y, y a lo mejor le cobran el doble uno no sabe, porque con Luma uno no sabe qué esperar. Están eh, dando noticias de que no hay, de que han restablecido el sistema eléctrico, pero le mienten al país porque la realidad es que no han reparado unas líneas importantes eh, en la transmisión que, que alimenta a muchas regiones. Así que la, la información que están dando no es del todo correcta. Voy a un paso y a una pausa. Regresamos enseguida. Cuando regresemos vamos a hablar de lo que ha pasado luego del paso del huracán Ian por la Florida. Regresamos enseguida.
2: Márcalo, malcalo, yo quiero a Yo quiero poingar.
0: point Yo quiero point y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, no sé si han estado siguiendo el minuto a minuto de lo que ocurre en el estado de la Florida con el paso del huracán Ian. Qué cosa más terrible, ¿verdad? El tener más de la mitad de nuestra población fuera de nuestra isla, que estamos viviendo el sufrimiento a la inversa, ¿verdad? Lo que vivieron muchos puertorriqueños cuando pasó por aquí Fiona y también cuando pasó María. El tú saber que la mitad de tu país está fuera es, es bien triste y uno pues se une al dolor, ¿verdad? Y a la ansiedad que viven los puertorriqueños y todos los norteamericanos también están sufriendo los estragos de ese poderoso ciclón, el, el, el huracán Ian, que iba a categoría 5, pero gracias a Dios bajó, ¿verdad? Los vientos bajaron a 50 millas por hora en su paso por Florida y por Cuba. Irónicamente nuevamente se, se unen eh, la isla mayor, la, la mayor de las Antillas y el estado de la Florida, donde ha habido tanta oposición de, por lo menos desde el área de, de Mayor. Miami, al gobierno cubano, pero fíjense cómo se hermanan los pueblos en, en condiciones como lo que ha pasado con este ciclón tan terrible, pero el ojo del huracán tocó tierra cerca de Cayo Costa, en el sureste de la Florida, con vientos de sobre 150 millas por hora, eh, y empezó como categoría 4, eh, pero casi ya reusando la categoría 5, que es la más fuerte eh, de todo esto, y el temor era el crecimiento del mar, porque se hablaba de que puede crecer hasta 5 metros las marejadas ciclónicas en toda esa zona del Golfo de México, y pues se emitió una alerta porque los vientos van a continuar, ¿verdad? aunque bajaron la trayectoria, ya lo reportó el Centro Nacional de Huracanes, que bajó a 50 millas por hora, por hora y ha seguido bajando, pero se prevé que esto va a seguir, eh, y esto pues eh, preocupa a muchas personas. No sé si ustedes han visto los visuales, pero de verdad que es impresionante el ver el, el nivel de destrucción. Cuando uno mira primero lo que pasó en Cuba, que fue unos destrozos terribles, árboles en el piso, eh, las casas que están tan maltrechas, completamente destruidas, los techos se fueron volando. Uno dice, bueno, que mucho se parece en nuestros países y que, a veces qué distantes estamos verdad a nivel eh, político. Porque Puerto Rico y Cuba están prácticamente iguales cuando uno mira la, la realidad. Eh, claro, Fiona en Puerto Rico fue... Eh, eh, un tor una tormenta un, que iba a categoría 1 como huracán eh, en este caso no, Ian iba ya casi categoría 4 cuando pasó por allí, o sea muy terrible y entonces por ahí sigue para arriba y en el estado de la Florida que todo es, es flat entonces uno lo analiza, dice bueno, la gente se muda para Florida huyendo de los, de los huracanes y los terremotos en Puerto Rico y llega allí a enfrentarse a cocodrilos en los, en los pantanos porque a veces salen hasta por los patios y, en, y a vivir en casas que son bien bonitas, porque no lo voy a negar, pero son hechas en, en, en madera y en, hasta en cartón prensado. Entonces uno dice, bueno, cuando vienen estos huracanes, se destruyen, la destrucción es total, precisamente por eso. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que se siga construyendo de esa manera eh, los códigos de construcción? y la, eh, Por eso que la destrucción es tan terrible en, en toda esa zona. Y son temas pues lo, de los que aquí... Eh, ¿verdad? le exigen a los puertorriqueños ciertas cosas para los códigos de construcción eh, cuando viene FEMA y le piden escrituras y cosas y critican la construcción en Puerto Rico, pero mire la, la construcción allá ¿Sabe? Eso también tiene que ver con, con el impacto que dejan esta, esta la secuela de estos fenómenos naturales que vienen también provocados por el calentamiento global. Aquí no hay de otra, hay que admitirlo, ya que, que esa es la, re, la repercusión directa del daño que se le hace en el ambiente, es que se calientan los mares y provocan estos ciclones y estas cosas tan terribles. Pero fíjense otra cosa que yo quería llamarle la atención, y esto pues lo han estado criticando a través de las redes sociales. No sé si ustedes han estado siguiendo el Weather Channel, que la gente por lo general, a mí me pasa que cuando viene un huracán o algo así, uno le, rápido le gusta sintonizar, porque se supone que los reporteros que tienen el Weather Channel, el canal del tiempo en, en Cable TV, sean meteorólogos y que sean gente que sabe de esta, de esta esta del impacto de estos fenómenos. Pero ¿qué sucede? Que por crear un espectáculo visual y por crear una, una, ¿verdad? una promoción de su canal y de que somos los más avesados, han mandado a los reporteros, y meteorólogos a la calle. Y la gente en las redes sociales los ha estado criticando porque se supone que, que usted en un medio de comunicación tenga la responsabilidad de decirle a las personas, no salga. Protéjase de los vientos, del agua. Entonces, ¿cómo tú vas a mandar un reportero o un meteorólogo, mejor dicho, meteorólogo, a que se pare en el mismo medio a cubrir eh, la magnitud de esta tempestad tan terrible en el estado de la Florida. Eh, los reporteros eh, que se supone que estén dando lo, el tiempo en vez de presentar el mapa, estaban metidos en, dentro del ojo del huracán. Hay uno que dice, estuvimos en, el pa en la pared del ojo del huracán categoría 4 y nunca he experimentado nada a esto en, en mis 30 años de carrera con el Weather Channel, dijo el reportero meteorológico Mike Seidel Y este casi todos tenían eh, verdad eh, Comentarios más o menos parecidos y uno dice, bueno, pero pero ¿en qué, ¿en qué cabeza cabe? No hay una conciencia incluso de seguridad, porque si la gente los ve por televisión en, en, y, los, y los vientos y el agua subiendo, uno dice, pero están retando la naturaleza, el sentido común, le están dando un mal mensaje a la gente de que se tire a la calle y mire los videos en Florida, la gente está metida en el agua y, la, y las olas allí de una manera terrible, eh, eh, arriesgando sus vidas, no tienen una sensación y una... Ni una ¿verdad? Una misión de lo que es la seguridad. No entiendo por qué estaban haciendo eso y, y, y ordenando a que los, se permitiera a los reporteros estar en medio de la tormenta tan peligrosa. Así que esto es parte de lo que se ha estado criticando. Y en ese sentido, pues mire, es importante que lo hagamos una de cal y otra de arena, porque aquí siempre critican a los meteorólogos puertorriqueños y miren esto en el famoso Weather Channel. Pero bueno, lo importante es que ya esto está pasando. Eh, vamos ahora a estar escuchando de qué manera podemos ayudar a nuestros amigos y familiares en el estado de la Florida y ver de qué forma pues esta situación mejora. Eh, pero es bien triste tú saber Escuchar esta noticia, era como, no sé si les pasó esta sensación de, de estar como si esperada que el huracán viniera para acá, porque uno está pendiente al minuto al minuto sabiendo que hay tanto puertorriqueño que se fue de aquí después del paso del huracán María huyendo a los huracanes para enfrentarse a esa otra situación tan terrible. Ojalá que se levanten lo más pronto posible y uno no le desea nada mal a, a, a nadie, pero particularmente a nuestros hermanos y amigos puertorriqueños que, que mejore la situación. En el estado de la Florida. Pero bueno, hay otras noticias importantes también que están ocurriendo a nivel global. Eh, la campaña política en América Latina está bien fuerte. Eh, hay mucha violencia que están sacudiendo la, los últimos eh, mi, verdad, meses y días, eh, particularmente en la recta final de la campaña en Brasil. Una, una violencia muy fuerte que se está viendo en esa zona. Así que me parece importante también eh, diez, en Colombia diez grupos armados han depuesto han ordenado un fuego un, eh, un cese al fuego unilateral o sea un, unas conversaciones de paz importantes y eso pues también hay que destacarlo me parece que es importante eh, también quiero mencionar también el, la situación de la de, de lo que está pasando en eh, ¿Cómo se llama? En Ecuador, lo, el aniversario de la mayor masacre en las cárceles, en, en la cárcel de, de Ecuador, en la peniten, pen, penitenciaria litoral, que el año pasado, ustedes recordarán, lo habíamos dicho aquí, había muerto un sinnúmero de, de presos, pues hoy se conmemora un aniversario de esto, eh, y evidentemente pues la gente sigue pendiente a lo que sucede en Chile, el dictador de Nicaragua estuvo haciendo unas expresiones nefastas sobre el, el gobierno de Chile, cuando el menos que debe hablar es, es Ortega, por, terrible por demás, y en los Estados Unidos, cierro con esta noticia, Estados Unidos amenazó con imponer nuevas sanciones a Moscú si se anexionan a los territorios ucranianos. Fíjense que ha sido el discurso de los últimos dos días, eh, la escalada en las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, y, y eh, a favor de toda esta situación de... Eh, de, la, de Ucrania, la, la postura de Ucrania, y esto pues tenemos que estar con mucha preocupación, muy pendientes a esta información, porque esto, eh, obviamente, es, está difícil el lograr que se llegue la paz en, el momen, en un momento allí, cuando incluso hasta los mismos norteamericanos, Estados Unidos, reconoció que no puede procesar los crímenes de guerra que se están eh, adjudicando, que están ocurriendo ahora mismo en Ucrania. O sea, nosotros tenemos una guerra que así fue que comenzó la Segunda Guerra Mundial y aquí a veces no nos damos cuenta del impacto de esto. Eh, y ellos pues, obviamente el gobierno de los Estados Unidos dice que no que no tiene, que tiene limitaciones para poder procesar a estos presuntos crímenes de guerra. Eh, y pues una, una preocupación muy seria. Añádale a esto las acciones que está tomando el gobierno de, de Rusia de activar obligatoriamente a todo el mundo. Así que esto es bastante fuerte lo que uno estamos viendo ahí cómo matan a, a, a ciudadanos verdad que nos, que son eh, verdad son civiles no son militares eh, y obviamente pues todo lo que sea una guerra pues conlleva este dolor tan grande y eso pues parte de lo que nosotros tenemos que, que admitir que está está mal está mal aunque uno quiera tra se trate de tapar el cielo con la mano mire no se puede tapar el cielo con la mano la guerra en cualquier en cualquier momento está mal eh, y, y el, la preocupación que hay es que esto sigue escalando a nivel internacional eh, y esto pues va a tener una repercusión en el tema del, del dinero, en el tema de la economía, va a afectarnos a todos nosotros y después, ahí es la preocupación grande cada vez que yo veo estas noticias internacionales. Por lo menos una de una de Cali y otra de Arena, la, el, el equipo de baloncesto femenino sigue dando triunfo, eh, han hecho historia al clasificar en, en, y, y ganarle entre la, a los mejores equipo a nivel internacional en este mundial. Así que por lo menos ahí usted tiene una, una noticia positiva dentro de todas estas vorágines de cosas negativas que estamos viendo a nivel global. Así que yo le pido a la gente que se enfoque en estos temas, que vea esas cosas tan bonitas, ¿verdad? De, de, el esfuerzo de estas muchachas tratar de echar hacia adelante y, y romper este el récord, romperle un poco la historia eh, y, y, y demostrar que las mujeres pueden lograr muchísimo más, ¿verdad? Todo lo que se proponga a las mujeres lo pueden lograr al, al lograr por primera vez que Puerto Rico ganara un partido en un torneo mundial y lograr su clasificación entre los mejores ocho equipos del mundo. Esto es importante, mis amigos, y esto hay que celebrarlo, celebrarlo en grande, y destacar que sí estamos teniendo problemas, sí hay, hay, hay dificultades económicas, eh, hemos visto el, la crisis de salud, la crisis del acceso a los alimentos en Puerto Rico, que se demuestra después de Fiona, toda esta toda esta, eh, ¿verdad? La, la, la tristeza que han vivido, sobre todo las personas mayores, las más vulnerables, no la estamos pasando bien la gente en Puerto Rico, pero siempre hay noticias positivas, y esa es una con la que quiero terminar el día. Algo optimista, el equipo de baloncesto femenino que merece toda el, el, todas las loas que se puedan dar y que el pueblo empiece a reconocerla. No es solamente el interés en el equipo de los varones. Ya es hora de que también se le preste atención a la gesta histórica que han hecho estas 12 guerreras con tanta satisfacción, que es una gran victoria. Eh, aunque terminaron, ¿verdad?, este acceso, terminaron en, en el torneo al caer en los cuartos de finales con Canadá, lo cierto es que ha sido histórico y hay que reconocerla. Yo espero que aquí se reconozcan y se y se reciban como lo que han sido. Eh, una gesta bien importante para el deporte puertorriqueño en general. Con esto, mis amigos, termino. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes, estén pendientes a las informaciones que vamos a estar publicando en nuestro blog y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.